1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Hallo, es ist Dienstag
4: 19 Uhr und ihr findet euch beim Katerfrühstück. Im Studio heute für euch sind Lisa und Theresa. Bei uns dreht sich heute alles um die RPO. Da soll nämlich ganz schön viel dran geschraubt werden und das hat nicht nur Vorteile für uns Studierende. Ja, was ist eigentlich
1: diese RPO und was ist hier gerade los an unserer Uni? Das hören wir alles nach dem ersten Song. Hier ist für euch Joy Crooks mit Two Nights. Das waren die letzten Töne von Joy Crooks mit Two Nights. Wir sind zurück beim Katerfrühstück und beschäftigen uns heute mit der Rahmenprüfungsordnung.
4: Ja, das ist was, was vielleicht viele nicht kennen, was unser Studium aber maßgeblich beeinflusst. In der RPO, so die Abkürzung, stehen nämlich die Regeln, nach denen wir studieren. Das letzte Mal wurde sie 2016 geändert und nun steht die neue Reform an. Daraus könnten
1: sich massive Nachteile für uns Studis ergeben. Also ein aktuelles Thema, über das wir natürlich reden wollen und aus diesem Grund haben wir heute mal wieder einen sehr kompetenten Gast bei uns hier im Gespräch. Ihr kennt ihn aus Funk und Internet. Hallo Felix!
5: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wer bist die. du
1: denn für alle, die dich aus irgendwelchen Gründen noch nicht kennen sollten?
5: Ich bin Felix und ich sitze für die Studis seit jetzt gut einem Jahr im Senat der Universität.
1: Sehr schön. Ähm, der Senat, daran wird dann tatsächlich am Ende über die Rahmenprüfungsordnung abgestimmt und ob sie umgesetzt wird und wir hätten natürlich auch gerne heute hier Professor oder Professorinnen gehabt oder Dozierende. Ähm, leider hat das nicht geklappt. Ähm, es wurde uns abgesagt, diejenigen, das war ein bisschen kurzfristig alles, aber wir haben trotzdem Felix da, werden eine spannende Sendung haben und was genau die Änderungen jetzt sein sollen, was sich an der RPO ändern könnte, das hören wir uns mal im folgenden Beitrag an.
2: RPO, RPO, RPO. Was heißt eigentlich RPO? RPO bedeutet Rahmenprüfungsordnung. Sie regelt den allgemeinen Prüfungsablauf und Prüfungsverfahren. Die inhaltliche Gestaltung übernehmen die fachspezifischen Anlagen, kurz FSA, sowie MyStudy. Es existieren vier verschiedene Rahmenprüfungsordnungen für Bachelor-, Master-, Lehramtsstudiengänge und die Weiterbildung der Professional School. Die Unterlagen für die 14. Sitzung der Zentralen Studienkommission College der kündigten nun drastische Änderungen an. Ziel sei es, die formalen Anforderungen der Systemreakkreditierung abzubilden und diesen Prozess zum Anlass zu nehmen, die Qualität von Studium und Lehre weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung der RPO sollen der Bildung eines Rahmens zur Ermöglichung von Interaktion und Zusammenarbeit dienen. Der wohl am meisten diskutierte Änderungsvorschlag der 45-seitigen Erklärung ist die Anwesenheitspflicht. Sie sollen Seminaren mit bis zu 30 Teilnehmern gelten, sowie bei lehrveranstaltungsbegleitenden Modulprüfungen. Ohne Angaben von Gründen soll es für Studierende ein- bis zweimal möglich sein, nicht zu erscheinen, bei Angabe von Gründen inklusive einer zu erbringenden Ersatzleistung drei- bis fünfmal. Auch Anmeldefristen zu Prüfungsleistungen sollen nicht mehr am 15. Mai bzw. November ablaufen, sondern bereits mehr als zwei Wochen vorher, am 30. April und 31. Oktober. Zudem sollen zwei Termine für Prüfungen zukünftig nicht mehr im aktuellen Semester liegen, sondern im darauffolgenden. Will man zukünftig doch noch von einer Prüfungsleistung zurücktreten? Aufgepasst! Statt der bekannten Frist von fünf Werktagen muss man sich nun bereits zehn Werktage vor Prüfungsdatum abmelden. Auch der Erwerb von Zusatz-CPs wird von 60 auf 30 reduziert. Dies gilt nicht für Lehramtsstudierende. Credit Points im Allgemeinen müssen fünf oder ein Vielfaches davon sein.
3: Mit wem möchten Sie ein schönes Wochenende
2: verbringen? A. Mit Ihrer Rahmenprüfungsordnung. B. B. Aus Sicht der Studierendenschaft positiv zu betrachten, ist sicherlich die geplante Änderung der Drei-Versuche-Regelung. Sollte eine Prüfung dreimal nicht bestanden werden, soll dem Studierenden ein einmaliger Zusatzversuch zur Verfügung stehen. Bei der studentischen Vollversammlung am 24. Juni wurde sich mehrheitlich gegen die genannten Punkte ausgesprochen. Dennoch wurden die Änderungen zwei Tage später von der Zentralen Studienkommission als Empfehlung an den Senat übergeben. Die Petition gegen die Änderung läuft und sammelte bereits am Montag über 1000 Stimmen.
4: Danke an Dan für diesen Überblick mal. Das war jetzt erstmal ganz viel Stoff zum Verarbeiten. Wir hören jetzt erstmal den nächsten Song und zwar Parcels mit Overnight. Nur noch maximal 30 Zusatz-CP. Verschiebung der zweiten Klausurenphase ins Folgesemester, strengere Fristen für die Prüfungsein- und Abmeldung. Das hört sich doch für uns Studis erstmal nicht so positiv an. Felix, <lacht> wie kann, kam es denn überhaupt dazu, dass sich diese ganzen Veränderungen nun also jetzt auf dem Tisch liegen und wie hat sich diese ganze Reform entwickelt?
5: Das kam für uns ziemlich ähm, eilig. Es gab dann die Einladung, also es gab was also die Ankündigungen in Fakultätsräten, dass es die Reform geben wird. Da hat man vorgestellt, das aus vom Graduate School, und vom College. Und dann war, kam die Einladung zur ZSK-Sitzung, zur Sitzung der Zentralstudienkommission, Studienkommission, die per Gesetz den Senat davor beraten muss. Und erstmal davor tagt, da sitzen fünf Studis und die fünf Studi Studiendekaninnen der Fakultäten. Ähm... Und dort wurde schon mal dann bei der ersten Sitzung im Ende Juni über die Bedarfe von Studis und von ProfessorInnen und Lehrenden generell beraten, aber noch ohne Textgrundlage. Und dann zur zweiten Sitzung Ende Juni kamen, kam dann eine Unterlage mit den Änderungen schon eingepflegt. Und da war schon klar, die Änderungsbedarfe von uns waren kaum äh, wiederzuerkennen, die der DekanInnen fast unver also unverändert, äh, zu einem sehr großen Teil. Und dann war für uns da schon mal der... Schreckengroß und dann in der Folge ist die Sitzung etwas ausgeartet, ziemlich chaotisch und hektisch verlaufen und am Ende wurden, wurde der Entwurf genauso ähm, beschlossen, wie er reinkam, ohne irgendwelche Änderungen, die wir eigentlich schon im Laufe der Sitzung, äh, auf die wir uns geeinigt hatten. Ähm, und jetzt sind wir hier und haben den Salat, dass die Senatssitzung bevorsteht und es für uns ziemlich schlecht aussieht.
1: Was hattet denn ihr für verschiedene Vorschläge an die RPO? Was wolltet ihr denn ändern aus Studiensicht?
5: Da gibt es schon viele ähm, Vorschläge von Ideen, die sich eben vor allem die Listen im Stupa und auch unsere demokratisches Bündnis, unsere Senatsliste gemacht haben. Und da geht es in Richtung ähm, ja, leichtere Fristen, genau das Gegenteil von dem, was jetzt kommt, aber auch Module ohne Benotung, dass man sagt, Grundlagenmodule und Module aus dem lafane soll es auch geben ohne Note, sondern nur ähm, nicht bescheiden oder bestanden. Ähm, aber genauso neue Prüfungsformate und vor allem die Abschaffung der drei versuche hin zu einer Regelung maximal von unendlich Versuchen wie in Bielefeld an der Uni und jetzt eben schon in die Richtung wenigstens der Schritt mit dem Freischuss, mit dem vierten Prüfungsversuch einmalig.
1: Du sagtest gerade, das kam für euch ziemlich überraschend alles. Ähm, seit wann genau steht das denn im Raum? Also es wurde ja immer schon wieder gemunkelt, dass es ja schon, schon länger Änderungsvorschläge gäbe, aber gab es denn jetzt irgendeinen konkreten Auslöser, warum das gerade jetzt passieren muss?
5: Die Frage, wie lange es schon im Raum stand, ist ähm, nicht so einfach zu beantworten. Für unsere Generation an StudievertreterInnen, vor allem jetzt die jetzigen asta und den jetzigen Senat, ähm, es ist es neu, aber zum anderen gab es eben schon vor einigen Jahren regelmäßige ZSK-Sitzungen, äh, wo eben Studis und Profs diskutiert haben und sich ausgetauscht haben und dann haben sich Fronten gebildet, das ist alles nicht schön verlaufen und am Ende kam nichts mehr raus und eben wegen dieser Erfahrung ähm, war das Gefühl, vor allem auch Seiten der ProfessorInnen, dass eben die Argumente auf dem Tisch liegen und dass man die Argumente schon kennt, was ja auch durchaus der Fall sein kann, dass Argumente schon ähm, ausgesprochen worden in vorherigen Sitzungsrunden und von, von unseren VorgängerInnen. Ähm, also es ging schon los so in, ja, vor vier Jahren anscheinend und mit dem Thema Anwesenheit, für uns ist es eben jetzt, für unsere Generation ist es neu. Ähm, angeschlossen wurde es eben durch die angesprochenen Rech äh, bundesrechtlichen Regelungen, die jetzt kommen müssen. Das ist die Systemreakkreditierung, bisschen kompliziert, ist aber nicht so wichtig. Es geht darum, dass eben die Uni oder die RPO geändert werden muss, in, damit eben unsere Uni den Status erhält, den sie gerade hat. Das ist auch, das sind alles Änderungen, die wir mittragen, die ähm, nichts verschlechtern. Aber eben, da das schon mal ge jetzt geöffnet wird, die RPO, ist es eben der Anlass, um noch ganz viele andere Änderungen damit reinzubringen.
1: Eine Folge oder einen ersten Versuch, den ihr jetzt gemacht habt, war ja die Vollversammlung, die letzten Montag war. Die ZSK-Sitzung war ja am Mittwoch darauf. Wie haben denn, und wir waren ja auch bei der Vollversammlung, die Studierenden haben sich ja geschlossen gegen Dinge wie Anwesenheitspflicht oder halt diese 30-Zusatz-CP ausgesprochen. Wie haben die Profs oder die, die dort im ZSK sitzen, darauf reagiert, auf diese Vollversammlung und auf die Argumente, die ihr ja auch gebracht habt, die gegen Anwesenheitspflicht etc. sprechen?
5: Da hatten wir es nicht geschafft, einen Austausch zu hinzubekommen, der wirklich fruchtbar war. Erstmal die Fallversammlung war für uns in unseren Augen ein Erfolg. ist schön gelaufen, über 200 Menschen waren da, gute Atmosphäre. Wir haben es geschafft in der Zeit, haben nicht lange überzogen und auch Anwesende ähm, von der Uni, also MitarbeiterInnen von der Uni, haben es auch gelobt, dass es ähm, konstruktiv war und es interessant war, unsere Argumente zu hören. Ähm, leider ist in der ist nicht dazu gekommen, es wurden zwar Argumente ausgetauscht, aber es war einfach nicht die Atmosphäre, dass man lösungsorientiert und den Ursachen nachgeht, ähm, sondern es war eher ein Austauschen der Argumente und ein Nachteil, den es auf jeden Fall gab, dass wir nicht voll besetzt waren wie Studis. Es gibt ja fünf ähm, Plätze für Studis in den ZSK, Bachelor und Master, also Graduate School und College, die parallel getagt haben. In beiden waren wir unterbesetzt mit einer Stimme und es hat uns am Ende dann äh, dazu geführt, dass wir in allen ähm, Punkten überstimmt wurden mit fünf gegen vier Stimmen. Ähm, ja, die Argumente wurden wir haben sie angesprochen, aber zum Teil war wegen Zeitdruck ähm, das nicht möglich. Es war begrenzt auf zwei Stunden die Sitzung, was wir schon von Anfang an kritisiert haben, dass ein so wichtiges Thema nur zwei Stunden bekommt. Und dann wichtige Punkte wie die ähm, Kürzung der Zusatz-CP oder die Verkürzung von Fristen konnten wir gar nicht mehr äh, ansprechen, weil dann schon abgestimmt wurde.
4: Da hat man sich jetzt auch vielleicht nicht ganz so machtvoll gefühlt. Ähm, wer kann Änderungen eigentlich vorschlagen? Da muss ich nochmal nachhaken.
5: Zu dem Zeitpunkt ähm, könnten alle zsk mitglieder Änderungen äh, vorschlagen. Einfach in Form, also mündlich, während der Sitzung oder schon im Vorfeld, als Änderungsantrag schriftlich zu dem ähm, Entwurfspapier. Jetzt zu dem Zeitpunkt können Änderungen vorgetragen werden von Senatsmitgliedern, das machen wir auch. Wir haben uns in einem, also intern verständigt mit ähm, allen, die bei dem RPO-Türmer mit studentisch beteiligt sind. Und zu jedem Punkt, der uns stört Änderungsanträge formuliert und da verschiedene Abstufungen von unserer Wunschposition über Kompromissfindungen bis zu unserer roten Linie, über die wir nicht ähm, hinweggehen möchten.
1: Und wie oft wurde die rote Linie jetzt überschritten?
5: Ähm, also bis jetzt sind ja alle Punkte, die uns streiten, jenseits der roten Linie, mhm. ähm, aber die Verhandlungen, ähm, die Gespräche über die Änderungen, sie stehen noch aus. Wir führen jetzt auch im Vorfeld schon ähm, häufig Gespräche mit Mitgliedern des Senats, ähm professoral, aber auch die MitarbeiterInnen, um uns schon mal auszutauschen über die, ähm, die Sachen, über die wir reden, über Argumente auszutauschen und dann hoffen wir, dass wir oder wir, also im Grunde müssen wir bei vielen Dingen einiges ändern, weil sonst die Qualität unseres Studiums nicht verbessert wird, was ja eigentlich das Ziel war, sondern ähm, teils massiv gefährdet wird. Das ist unsere Überzeugung.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage auch gewesen. Wie viel wie viel wiegt denn jetzt dieser Entscheid von der ZSK?
5: Also formell muss die ZSK nur gehört werden. Das heißt, auch wenn die ZSK mit dieser extra Stimme des Studis oder der Studie, die gefehlt hat, ähm, alle Sachen abgelehnt hätte, hätte der Senat trotzdem noch alles zustimmen können. Ähm, kam auch schon vor, wurde berichtet aus von vergangenen VertreterInnen, ist alles noch offen. Es ist noch vieles offen. Der Senat wird sich da nicht irgendwie von der ZSK äh, alles vorwegnehmen lassen und gut, glaube ich, das ähm, durch, durchboxen. Mm, aber es ist halt schon eine ungute Position, von der aus wir verhandeln, weil wir eben ähm, in vielen Dingen das Ruder rumreißen müssen.
1: Und was wäre jetzt passiert, ähm, wenn es ein Putt gegeben hätte?
5: Das ist spannend, haben wir auch schon ähm, überlegt. Beim Putt gilt generell, dass die Nein, also bei Ja Nein gleich, also wenn genau viel, na, gleich viele Ja und Nein stimmen, überwiegen die Nein stimmen. Spannend wäre gewesen, wenn die ZSK College mit Ja und Gördeskur mit Nein gestimmt hätte, weil das ist ja dieselbe Prüfungsordnung, fast dieselbe Prüfungsordnung, also inhaltlich dieselbe einstimmt. Ähm, da könnte man jetzt, glaube ich, das Justizariat fragen, was da genau gewesen wäre, aber im Grunde hätte der Senat genauso ähm, abstimmen können, wie er das dann tut.
4: Genau, also die ist jetzt vorbei und vom Tisch sozusagen, diese Sitzung, die vom ZDK, ZSK. Ähm, als nächstes kommt die Senatssitzung am 10. Juli, genau. Und ähm, wer da nochmal drin sitzt, kannst du das nochmal erläutern, wer da entscheidet?
5: Ähm, es entscheiden die 19 Mitglieder, das sind ähm, 10 ProfessorInnen, die werden alle gewählt, ähm, genauso wie wir auch, Aber weiterhin drei Studis, das sind Tino, Lea und ich und ähm, drei MitarbeiterInnen aus Technikverwaltung und drei MitarbeiterInnen aus der Wissenschaft, also der Mittel, Mittelbau, wie man sagt. Ähm, weiterhin beratend Mitglieder sind ähm, das Präsidium und die DekanInnen und weitere Personen und AnsprechpartnerInnen. Und der Präsident, Herr Spoon, hat den Vorsitz, aber kein Stimmrecht.
4: Also kann man sagen, dass da die, die Verteilung etwas unausgeglichener ist als in der Zentralen Studienkommission. Ähm, man kann schon fast sagen, dass die Studierenden ja schon die die Partei sind sozusagen, die am stärksten von dieser Änderung, von dieser Reform betroffen sind. Ja.
5: Das machen wir auch stark, dieses Argument, wie es eben um unser Studium geht und dass die Uni auch eben, klar, wir Studis, -Studis haben einen großen Nutzen davon, aber ohne uns würde es die Uni auch gar nicht geben. <lacht> ähm, und diese Verschiebung mit zehn ProfessorInnen, das ist die kleinste Statusgruppe und drei Studis, größte Statusgruppe, ähm, daran können wir nichts ändern, leider. Das ist ähm, Bundesgesetzgebung. Da hat auch das Verfassungsgericht schon mehrmals gesagt, ähm, dass es so sein muss. Laut Grundgesetz, Artikel 5, Absatz 3, ähm, ja, keine <lacht> Forschung in Lehre. Äh, stört uns auch. Aber ja, da müssen wir halt mitleben und müssen halt umso mehr uns da einsetzen dafür, auch mit ähm, Initiativen wie die Petitionen, wie jetzt Mahnwachen und einfach argumentativ in den Verhandlungen. Weil es sind ja auch in vielen Dingen, haben wir selber Interessen. Das ist ja, wir haben ja keine. Fronten von Anfang an, sondern wir wollen ja alle eine gute Lehre, eine gute Uni und daher sind wir guter Dinge, dass wir da auch Kompromisse finden, die für alle tragfähig sind.
1: Das heißt, es ist noch alles offen. Ähm, der Senat nächste Woche, der entscheidet darüber, ob die Rahmenprüfungsordnung so umgesetzt wird, wie es jetzt von der ZSK empfohlen worden ist. Wir sprechen gleich nochmal darüber, was eigentlich die Argumente der Professorinnen sind. Warum wollen sie Anwesenheitspflicht? Warum wollen sie, dass die Prüfungen eher sind? Ähm, und würden dann dich bitten, Felix, was du von diesen Argumenten hältst und vor allem, wie du auch ja, dazu stehst. Bevor wir das aber machen, haben wir gleich die Nachrichten. Davor kommt aber noch ein Lied für euch. Hier ist Mine mit Spiegelbild.
6: Ich hab mich gewindet. Ich hab mich gedreht. Ich hab mich geändert, doch nur aus Versehen. Die Krux an der Sache, ich bleib niemals stehen. Wenn ich mich halte, lass ich mich gehen. Es geht mich unendlich, in vielen Versionen. Gibt es ein Aufprall. bin ich geboren.
3: Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
6: Gespräch über die schottisch-niedersächsische Zusammenarbeit nach dem Brexit. Der Dies Akademikus 2019. Zweite Bewerbungsrunde für internationalen Master Arts in Cultural Management. Im Rahmen der schottisch-niedersächsischen Zusammenarbeit gibt es seit 2014 den gemeinsamen Masterstudiengang International Economic Law. Dieser wurde zusammen mit der University of Glasgow entwickelt und wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst unterstützt. Im April diesen Jahres haben beide Universitäten eine gemeinsame Forschungseinrichtung gegründet. Diese soll vor allem in der schottisch-niedersächsischen Forschungskooperation dienen. In diesem Zusammenhang besuchte der Vizepräsident der Leuphana Universität, Prof. Dr. Jörg Philipp Terchechte, vergangene Woche ein Treffen niedersächsischer und schottischer Parlamentarier. Dabei brachte er insbesondere Fragen der Forschung und Lehrkooperation in Bezug auf den Brexit zur Sprache. Er betonte vor allem, dass die Studiengebühren für europäische Studierende in Schottland durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht steigen dürften. Außerdem plädierte er für einen stärkeren Austausch zwischen den schottischen und niedersächsischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Der diesjährige Dies Academicus der Leuphana Universität findet am 3. Juli statt. An diesem Tag soll mit einem Festakt das akademische Jahr 2018-19 beschlossen werden. Hierfür wird sich die akademische Gemeinschaft der Universität mit geladenen Gästen im Auditorium des Liebeskindbaus treffen. Anlass ist die Verleihung von Ehrendoktortiteln für die Leistung von renommierten externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Des Weiteren erhalten an diesem Tag Lehrbeauftragte der Universität Preise für ausgezeichnete Lehrveranstaltungen oder Forschungsleistung. Studierende werden ebenfalls für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Im Oktober diesen Jahres geht der erfolgreiche Master Arts in Cultural Management in die zweite Runde. Der berufsbegleitende Fernstudiengang richtet sich an Kulturmanagerinnen und Manager aus aller Welt. Das anwendungsorientierte, englischsprachige und interdisziplinäre Programm beschäftigt sich vor allem mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Kulturorganisation. Dabei spielen vor allem Themen wie Internationalisierung, Transformation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine essentielle Rolle. Case Studies und Projektarbeiten sollen den Studierenden dabei helfen, ihre Fachkenntnisse in die Praxis zu übertragen. Bewerbungen für das Wintersemester 2019 2020 sind noch bis zum 31. Juli diesen Jahres möglich.
1: Das war für euch die höchste Eisenbahn mit Aufregend und Neu, extra für Joanne. Und Aufregend und Neu, das könnte auch bald alles hier an der Uni werden, aber nicht in einem unbedingten positiven Sinne. Es könnte uns eine Änderung der Rahmenprüfungsordnung bevorstehen. Wir haben eigentlich jetzt schon einen ganz guten Überblick über die RPO-Reform bekommen. Aber wissen wir denn eigentlich, was die Studierenden darüber denken von dieser Änderung? Joanne hat sich für euch einmal umgehört. Weißt du, was die RPO ist? Die Rahmenprüfungsordnung.
7: Ich glaube, das ist sozusagen sowas wie eine Partei in der Uni.
0: Die Rahmenprüfungsordnung.
6: Die Rahmenprüfungsordnung.
0: Die Rahmenprüfungsordnung.
6: Nicht so ganz, aber ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt eine Änderung kommen soll. Und ich habe auch heute Morgen schon unterschrieben.
3: Wie hast du davon mitbekommen, dass die RPU geändert werden soll? Ich glaube, das erstmal Mal in der Fachschaft. Da kam das gleich bei irgendeiner Fachschaftssitzung einmal auf was wir darüber gesprochen haben. Auf
7: jeden Fall gibt es ja eine Petition dafür. Und also dadurch habe ich es erfahren, dass es halt online ganz viel geteilt wurde über WhatsApp und andere Netzwerke.
0: Ich habe davon mitbekommen, einmal weil das in meine Studiengangs-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben wurde und weil der Asta, glaube ich, eine Mail rumgeschickt hat, die ich mir angeguckt habe.
1: Ich war letzte Woche auf der studentischen
6: Vollversammlung.
0: Ich glaube hier im Studio 21
6: hing irgendwie so ein Zettel.
0: Und über die WhatsApp-Gruppen
6: in vielen WhatsApp-Gruppen von meinem Team
3: und ähm, von meinem Studium. Weißt du, was geändert werden soll? Du weißt, dass über eine Anwesenheitspflicht gesprochen wurde und dass das geändert werden soll, okay. dass die zweite Prüfungsphase ins nächste Semester geschoben werden soll, dass, glaube ich, die Anmeldefristen und Abmeldefristen verändert werden sollen und ich glaube, irgendwas mit zusatz cps war da noch. Ja,
7: also es soll Anwesenheitspflicht in Seminaren geben und die zweite Klausurenphase wird ins Folgesemester verschoben und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Änderungen, die weiß, die weiß ich gerade nicht mehr.
0: Die wichtigsten Dinge weiß ich glaube ich. Also Klausurenphase soll ins also eine reguläre Vorlegungszeit geschoben werden. Anwesenheitspflicht.
1: Vieles. Also zum Beispiel, dass die zweite Klausurenphase irgendwie abgeschafft werden soll, dass ähm, die Anmeldefristen für die Klausuren sollen später
7: verlegt werden, die Abmeldefristen dafür früher. also alles nur, was Studis sich eigentlich
6: nicht wünschen. Die, Prü also die Prüfung, die Zweittermine, dass die in, in das andere Semester gelegt werden sollen und dass teilweise Anwesenheitspflicht neu gemacht werden soll.
0: Ich weiß, dass, ähm, dass man sich vor der Prüfung erst jetzt noch zehn
5: Tage im Voraus abmelden darf, nicht mehr fünf,
0: dass es nur
5: noch eine Klausurenphase geben soll und dass es auch eine begrenzte Anwesenheitspflicht für Seminare bis 30 Teilnehmer geben soll.
3: Wie findest du die Änderung? Nicht so cool. Also ich finde halt gerade die ähm, Anwesenheitspflicht echt uncool so, weil ich finde jeder sollte selber entscheiden dürfen, ob man jetzt hingeht oder nicht und das würde einen halt schon echt doll einschränken und die zweite Prüfungsphase in die nächste, ins nächste Semester schieben, finde ich auch ziemlich doof. Ich glaube,
7: mich persönlich würden sie Sie jetzt nicht so sehr stören, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele andere Studierende stören würde. Und ich finde auch gerade bei der Anwesenheitspflicht, dass da so ein Teil vom eigenständigen Studium verloren geht. Also, dass man dann, das es eigentlich einfach wieder verschulter wird, dass man sagt, ja, ihr müsst kommen und dass man dann nicht mehr so sagen frei im eigenen Lernen ist. Deswegen, also der Punkt stört mich da am meisten und deswegen habe ich auch unterschrieben.
0: Also von Anwesenheitspflicht war ich. Da war ich erst stark dagegen, da einer von unseren Profs erzählt, dass das doch ein großer Motivationsfaktor für die Dozenten ist, ähm, wenn da viele Leute sitzen, weshalb ich da jetzt, die jetzt nicht unterstützt, aber auch nicht allzu schlimm finde, weil ich meistens eh da bin in den Seminaren. Die Verschiebung in die Vorlesungszeit von den zwei Terminen finde ich ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, finde ich sehr unpraktisch. Also äh, ich weiß auch nicht, welche Gründe es genau dafür gibt, inwiefern das für die Uni besser ist. Aber ich glaube, das verursacht nur mehr Stress für die Studenten.
1: Nicht gut. Also ich finde die Änderung nicht gut, weil es beschränkt einen irgendwie im Studieren. Nicht gut.
6: Definitiv nicht gut. Deswegen habe ich auch unterschrieben. Und auch das mit den Zweitprüfungen, weil dann einfach die ganzen Semester total durcheinander kommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde diese Änderung, also mir gehen sie ganz schön gegen den Strich, weil ich finde ein Studium sollte von Freiheiten geprägt sein. Und
5: besonders ähm, ja, diese Einschnitte, die jetzt anstehen, sorgen einfach dafür, dass das Studium viel unfreier wird und man sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann.
4: Die RPO ist zwar keine Partei, aber so schlecht waren wir doch gar nicht informiert, habe ich das Gefühl gerade bekommen. Ähm, die Dozierenden haben auf jeden Fall gute Gründe, die sie zu der Änderung bewegen. Also... Ähm, wir haben jetzt mal ein paar rausgesucht, um sie dir, Felix, einmal ähm, zu unterbreiten und mit dir darüber zu diskutieren. Ähm, wir werden aus dem Sitzungsprotokoll der Zentralen Studienkommission der Graduate School von Ende Mai zitieren.
1: Und dann starten wir doch mal. Ja, also Felix, bist du bereit?
5: Ich bin bereit.
1: Hier kommen die knallharten Fakten von den Dozierenden zu verschiedenen Themas. Das erste Thema wäre die Anweisenheitspflicht. Wir haben es gerade schon im Beitrag kurz gehört. Der eine Prof hat wohl gesagt, dass die Zierenden viel motivierter werden, wenn viele Leute da sitzen. In der ZSK, in dem Auszug, heißt es dazu... Gute Lehrveranstaltungen sind gut geplant, studierendenzentriert und aktivierend. Eine entsprechende LV-Planung und Umsetzung ist nur möglich, wenn, sie, wenn die Studierenden aktiv und verlässlich beteiligen, was Präsenz und Mitverantwortung erfordert. Besonders studienzentrierte, individualisierte Lehrveranstaltungen mit hohen Praxisanteilen, aktivierenden Methoden und bewusst kleinen Gruppengrößen können nur angeboten werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass das Konzept aufgrund mangelnder und wechselnder Teilnehmer nicht umgesetzt werden kann.
5: Ja, ich will da gar nicht jetzt dagegen argumentieren von Anfang an, sondern erstmal sagen, dass wir da auch zustimmen. Wir wollen alle gute Lehre und dazu gehört auch ähm, Präsenz, dass man nicht irgendwie da zu viert sitzt, sondern am besten zu 15. guten Größen, dass man wirklich diskutieren kann, dass man Gruppenarbeiten macht und was vorstellt. Ähm, aber die Frage ist, wie man das es erreichen und ist es immer notwendig? Es gibt auch Seminare, ähm, da braucht es das nicht unbedingt. Ähm, und die Frage, kann man denn das erreichen, wenn man mit dem, der Vari Variante, mit dem Instrument Abwesenheitspflicht wirklich das Ziel. Die Befürchtung ist halt, dass die, die nicht kommen, weil sie keinen Bock haben, ähm, auch nicht mehr Bock haben, wenn sie kommen müssen, eher noch weniger und dass, sie, ähm, dass die Qualität dann nicht steigt, wenn mehr Leute da sitzen am Handy, bei Facebook oder Netflix-Serien schauen und andere, die eben nicht kommen, haben dafür auch gute Gründe, die auch legitim sind, ähm, einfach andere Verpflichtungen, Privatleben, was gerade sich überschneidet. Man geht arbeiten, man muss sich kümmern ähm, um Angehörige, man ähm, ist selbst krank. Und da diese Regelung vorzuschieben, ist ja einfach eine Vernachlässigung derer Interessen. Ähm, und eben es gibt ja auch Seminare, die eben genauso sind, so partizipativ und diskursiv, wie wir es uns auch wünschen und wo auch viel los ist. Und ob denn wirklich die Anwesenheitspflicht da die richtige Variante ist, um das durchzusetzen, das bezweifeln wir stark.
1: Ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ähm, ich Vorträge halten musste vor fünf Leuten, weil alle nicht da waren. Auf der, was natürlich auch ärgerlich oder auch für den Dozenten ärgerlich ist. Auf der anderen Seite ist aber auch so, ähm, dass ich oft einfach... Äh, Seminare habe, wo jeden Woche ein anderer Vortrag von irgendeinem anderen Studi kommt. Und ich persönlich sehe es da auch nicht ein, immer hinzugehen, weil ich dann finde, dass der Prof seiner Lehrveranstaltung nicht hinterherkommt. Was wäre denn euer Vorschlag zur Güte, eben genau um dieses Problem mit der geringen Anwesenheit ähm, zu klären? Habt ihr da irgendwelche Vorschläge?
5: Wir haben jetzt nicht die Masterlösung, nicht das ähm, den Flicken, der alle Probleme damit löst, Verschiedene Dinge. Also, einerseits kann man gucken, was sind die Ursachen erstmal. Dass wir einfach einen Prozess machen, wo wir uns gemeinsam lösungsorientiert anschauen, was sind die Ursachen für Nichtanwesenheit. Liegt das an teilweise schlechter Lehre, was ja der Fall ist? Gibt auch einfach Lehrformate, die sind oder Seminare, die sind einfach nicht gut. Und dass man da schaut, wie kann man denn da nachjustieren? Gibt es da irgendwie Didaktik-Workshops, die man da anbieten kann? Ähm, kann man St Studis empowern, da mehr beizutragen? Dann ähm, zu schauen, wie kann man denn vielleicht die Belastungen verringern und wie kann man generell mehr Einbezug schaffen und über Mittelwege auch diskutieren zwischen eben ähm, komplette Freiheit und Anwesenheitspflicht, dass man da gemeinsam schaut, wo gibt es denn, wo, auf welchen Linien können wir uns denn treffen, wo wir vielleicht nicht alle super zufrieden sind, was ja nie geht wahrscheinlich, aber dass wir uns wenigstens da annähern, ohne dass ähm, es zu Verwerfungen kommt auf dem Campus.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal nach sinnvollen Forderungen an und nach sinnvollen Prozessen, auch die vielleicht zu einer Lösung beitragen könnten, für die beide Seiten stimmen. Theresa, du hast für uns die nächste Änderung. Ja, die ähm, nächste Änderung,
4: die angestrebt ist. Ähm, Prüfungsanmeldungsfrist, ähm, die Prüfungsanmeldungsfrist ende zwei Wochen früher als bisher. Das äh, einzige Argument dafür war aus dem Sitzungsprotokoll, Folgendes. Äh, insbesondere bei einer engen Verzahnung von Lehrveranstaltung und Prüfungsleistung sowie bei projektbasiertem Arbeiten während des Semesters, das in einer Prüfungsleistung mündet, muss frühzeitig eine verlässliche Zusammenarbeit in den Gruppen gewährleistet sein. Eine frühzeitige Anmeldung zur Prüfung schafft vor allem auf psychologischer Ebene Verbindlichkeit für alle Beteiligten. Angestrebt wird eine kontinuierliche, in den Lernprozess integrierte Prüfungsvorbereitung, um in Anführungszeichen, Bulimie lernen kurz vor der Prüfung zu verhindern.
5: Das Argument kennen wir auch. Das ist das Einzige, was wir bisher kennen. Und es ist im Protokoll sehr gut wiedergegeben, <lacht> wie es auch wiedergegeben wurde. Ja, wir sehen es aber nicht, dass das die Lösung ist. Also das Problem oder ja genau die ähm, Herausforderung, dass eben Studis am Anfang noch rumgucken, was belege ich, was ja auch, was ich durchaus legitim finde, dass man sich nicht am Anfang an gleich festlegt, bevor es losgeht, sondern nochmal sich anschaut, was ist denn hier los, wer ist denn der Dozent und was ist denn die Prüfungsleistung, ähm, ist für Studis, finde ich, ähm, angemessen. Ich bin selbst im individueller Student, habe das also auch äh, jedes Semester aufs Neue, dass ich mich, mir viel angucke und am Ende die Hälfte überlege ungefähr. Ähm, und es gibt zwischen Study diese Anmeldungen, womit man dann planen kann. Nicht ganz so verbindlich wie mit der Anmeldung zur Prüfung, aber auch da kann man sich einfach wieder abmelden. Also da genau ist genau genauso. Man denkt, man geht hin, meldet sich an ähm, zur Prüfung ein bisschen eher und meldet sich wieder ab. Und das, da, hat, ist, da hat jemand was gewonnen. Zum anderen eben der Nachteil, der damit einhergeht, dass man nicht immer weiß, was denn überhaupt einen erwartet Also es gibt ja auch Seminare, die gehen erst los nach dem Stichtag. Also dann nach dem ähm, zukünftig 31. Oktober oder 30. April. Und dann muss man sich innerhalb eines Moduls entscheiden, was man dann machen möchte. Kann sich nur für eins anmelden und muss dann pokern, welches Blog-Seminar denn Laut den drei Sätzen auf Messern, die am besten klingt, kannst du wieder abmelden, ähm, in den meisten Fällen, aber eben nicht wieder anmelden, zu einer neuen Prüfung im selben Modul. Und da verliert man einfach Zeit und das ist, finden wir auch nicht, nicht nötig. Nur um jetzt Gruppenarbeiten so minimal nachzujustieren.
1: Okay. Dann kommen wir noch einmal zu der allerletzten Frage, und zwar die Verlegung der zweiten Klausurenphase in die Prüfungsphase des Folgesemesters. Dazu heißt es in diesem schönen Papier, aufgrund der hohen und zeitaufwändigen Korrekturlast großer Klausuren kann die Bekanntgabe der Noten derzeit teilweise erst wenige Tage vor dem Wiederholungstermin erfolgen. Eine angemessene Vorbereitung auf den Wiederholungstermin ist unter diesen Umständen nicht möglich. Ein Wiederholungstermin im Folgesemester ermöglicht eine langerfristige Vorbereitung und damit voraussichtlich bessere Prüfungsergebnisse. Das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte das ja auch schon ganz oft, dass irgendwie fünf Tage vor der nächsten Klausur erst das Ergebnis rausgekommen ist. Was hältst du denn davon?
5: Ähm, ja, ich finde, da sollten wir uns eher zusammenschließen, die Lehrerinnen und die Studierenden und eben streiten für eine bessere Ausfinanzierung der Lehre, um zu gewährleisten, dass ähm, die Korrektur weniger ähm, intensiv ist und dann nicht auf einen kurzen Schlag die Ferien eines Dozierenden und der SAKs ähm, noch frisst. Ähm, in den meisten Fällen weiß man oder hat man ja ein Gefühl, ob man denn durchgefallen sein könnte oder ob man safe durch ist oder ob man safe durchgefallen ist, kann er sich schon vorher lernen und es trifft ja auch nur zu, diese ähm, akute Frist im Wintersemester. Im Sommersemester, erste Phase im Juli, dann im September ist ja genug Zeit für Dozierende und für Studis, sich vorzubereiten bzw. zu korrigieren ähm, und das ist einfach schwer gewährleistbar. Also einerseits finden wir es eben sehr nachteilig, ähm, wegen der Langfrist, die man dann inzwischen hat, zwischen Seminar und der Klausur und zum anderen müssen eben Lehraufträge, Lehrbeauftragte das noch gewährleisten, dass sie die Prüfung machen können. Im nächsten Semester, obwohl der Auftrag schon längst ausgelaufen ist, da fragen wir uns, wie die Uni das gewährleisten möchte.
4: Es war auf jeden Fall mal wichtig, sich die Argumente von beiden Seiten einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Als nächstes starten wir aber erstmal mit den Veranstaltungstipps, die uns Patrick einmal mitgebracht hat.
3: Es folgen feigste Veranstaltungstipps für feierlich verdiente Freistunden. Es ist Semesterende, es ist Donnerstag. Deine letzte Prüfung ist geschafft. Die letzte Präsentationsfolie flimmerte über den Äther und die allerletzte Zeile wurde verfasst und fristgerecht abgeschickt. Dann lass den Abend im Aster-Wohnzimmer mit einem Kaltgetränk und feierbarer Musikuntermalung ausklingen, denn dort sind Gäste von internationaler Größenordnung am Start. Die Murderburgers pfeffern dir melodischen Punkrock aus Schottland um die Ohren und das von ihrem neuen Album. Nach einer Dekade energiegeladenem endlos tourleben leben pausiert Frontstimme und Gitarrist Fraser, also lass dir diese letzte Chance auf eine schottische Punkrock-Schelle nicht entgehen. Lockerer wird's mit den Pop-Punkern von Flamingo Nosebleed aus Los Angeles und frontal dunkel laute Töne liefern die Buxta-Huder Jungs von Difficult Subject. Du hast das Semester gerockt, jetzt rockt dich das Wozi. Prädikat, geile Mucke in dein Gesicht, Donnerstag, 5. Juli, 20 Uhr, Aster Wohnzimmerkonzert. Kapus Gebäude 9, Preismodell, pay what you want. Oder du machst mal wieder etwas Gehobenes, sperrst Jogginghose und Flipflops in den Kleiderschrank und kramst die löblichst, das löblichste Hemd und die elegantesten Sohlentreter heraus. Ein Outfit wie geschaffen für eine Person von Welt wie dich und den musikalischen Sommersalon. Die Musici der Leufana ballern die bekanntesten Bretter von Brahms, Tschaikowsky und Mozart im gehaltvollen Jazzgewand und mit massig streichquartettgewänse im Foyer des Zentralgebäudes. Das akustische Feinkostregal liefert also ordentliche Happen ab die sich in feinster Atmosphäre wegschnabulieren lassen. Prädikat, gönn dir mal wieder eine Prise, hochkulturelle Extraklassenunterhaltung. Donnerstag, 5. Juli, 19.30 Uhr, im Foyer des Zentralgebäudes, Eintritt frei. Wir machen einen saftigen Sprung in die Zukunft. Du bist Ende Juli geplagt von Hausarbeiten und willst mal wieder alle Regler auf Geilomat hochstellen? Am 25. Juli ist der große Klausurenabschluss Sommerbums im Salon Hansen. Traditionelle Eskalationsstimmung für die tapferen Schreiberlinge und ausgelaugten Bibliotheksleichen liefern die Hitmaschinen raketen andy und 1-Tornado-Twin. Prädikat, weg von den Büchern und rein in den Spaß. Donnerstag, 25. Juli, Salon Hansen, Einlass, 23 Uhr. Und am Freitag direkt danach wartet die WAMUS-Kulturhalle mit einer 90s Super Mario Party, aka die Komme als Mario oder Luigi oder Peach und greife freie Eintritt oder Gutscheine ab – und oben gibt's eine zocker -Lounge zu den trashigsten Trumbaladen der 90er-Jahre. Was geht ab? Da sind wir dabei, Sause. Prädikat, öfter mal was Neues, Oldschool-Shit. Freitag, 26. Juli, Warmos Einlass. Einlass, 23 Uhr, Eintritt, 8 Euro. Das Katerfrühstück wünscht dir einen schmackhaften und löblichen Sommer.
1: hier ist euer Katerfrühstück. In der letzten Stunde haben wir ganz viel über die geplante Änderung der Rahmenprüfungsordnung diskutiert und ganz viele verschiedene Aspekte beleuchtet. Was man aber sagen kann, ist, dass es bei den Studierenden größtenteils irgendwie ja, negativ aufsteht, dass diese geplante Änderung sein soll. Und nun bleibt eigentlich noch die Frage, Felix, nächste Woche ist die Senatssitzung. Was können denn wir als Studis jetzt noch tun, um den Senat umzustimmen?
5: Also gerade passiert ganz viel. Wir haben die Petition, die hat online schon viele Stimmen erreicht, am ersten Tag schon über 1000. Und noch extra die, ähm, Studierendeninitiative. Das ist eine, so eine Art Volksbegehren von Studierenden. Laut Hochschulgesetz, ist jetzt neuerdings erlaubt. Und wir sind mit den ersten in Niedersachsen, die das umsetzen. Wir haben schon jetzt nach zwei Tagen 1.700 Stimmen dafür. Also, wenn er noch nicht hat, gerne unterschreiben. Handschriftlich und online. Ähm, auf change.org, RPO-Reform mit Da findet man das. Oder einfach zum AStA kommen und dort per Hand unterschreiben oder die Mahnwachen vor Gebäude 9. Die kann man auch unterstützen. Jeden Tag ist da ein Stand mit Bannern, ähm, Mahnwache, Haare rasieren, alles mögliche, witzige Events. Es gibt dann noch am Donnerstag eine größere Mahnwache, weil dort die Presse kommt. Also noch die extra Presse, nicht nur das Uniradio, ähm, sondern auch LZ und vielleicht NDR. Und noch am Mittwoch dann selbst ähm, eine Art Demo soll es geben macht eine Gruppe, organisiert eine Gruppe in unserer, in unserer RPO-Taskforce und dann eben die Senatssitzung, die ist ja öffentlich, hochschulöffentlich, kann man sich reinsetzen, wenn man möchte und mit anhören und mitverfolgen die ähm, Diskussionen da.
1: Wir fassen also nochmal zusammen, es ist gerade ganz, ganz viel los am Campus. Wenn ihr jetzt da draußen ordentlich zugehört habt und ihr möchtet was ändern, habt aber irgendwie nicht die Zeit, dann erstens unterschreibt die Petition online, zweitens unterschreibt die Studierendeninitiative, die ein bisschen wichtiger ist als die Petition. Oder Felix?
5: Die ist eben rechtlich verbindlicher, ja.
1: Okay. Gut, also die auch unterschreiben, Gebäude 9 oder im Asterbüro davor. Dann haben wir noch diesen Donnerstag die große Mahnwache, einfach schön pressewirksam da sein alle miteinander. Und nächsten Mittwoch der Veranstaltungstipps, bevor es zum Klausurenabschluss Bums vom Salon Hansen geht, einmal noch ein bisschen politisch sein. Und die Haare und abrasieren lassen. Die Haare abrasieren lassen, genau. <lacht> und äh, vor Gebäude 10 dann wahrscheinlich gegen diese Änderung, ja, stimmen und vor allem laut sein und schön mitprotestieren. Wir sind am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen, Felix. Vielen Dank, dass du da warst. Und das ist heute auch tatsächlich unsere allerletzte Sendung für dieses Semester. Apropos, Tete. wir gehen in die Sommerpause. Ähm, alle großen Sendungen machen das: New Magazin Royal, heute Show und auch wir. Wir gehen auch in die Sommerpause. Tete, ganz kurz: Was war dein schönster Moment dieses Semester? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, einfach mit euch hier zu stehen, das ist einfach immer schön. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, mein persönliches Highlight war die Spieleshow, wo ich mit Daniel. Ja, nur weil du gewonnen ja, hast. Das auch. <lacht> ähm, genau. Dann bleibt eigentlich nur zu sagen. Danke, dass ihr ja. uns immer schön eingeschaltet habt. Falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf uniradio-lüneburg. Vielleicht geht es da auch ein bisschen. Ein bisschen für alle, die das Uniradio vermissen wären während der Sommerpause ein bisschen Content.
5: Die machen gute Stories beim Uniradio, kann ich empfehlen.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, Felix, vielen Dank, dass du ja. heute, ich glaube zum zweiten Mal mhm. warst du heute da bei uns, ähm, bist fast hinter Adrian ähm, <lacht> mit Gästen und an der Hotlist der Gäste. Das war das Katerfrühstück im Sommersemester 2019 am, im Studio heute für euch waren. Theresa und Lisa, wir wünschen euch einen wunderschönen Sommerabend. Bis bald im Herbst mit ganz viel neuer Energie und neuen Sachen. Macht's gut.